0: 欢迎各位投资人收看，我是金钱豹哈、喔，那我是赵力，那要记得哈、喔，你要收看的话要有首播，好、喔，那另外的要有这个 Mark 啦哈、喔，另外的要有我，好、喔、跟大 K， 哦、喔，还有这个我是金钱豹的，好、喔、这个 Mark， 那我跟大家报告哈、喔，大概礼拜一到礼拜五了哈、喔，大概晚餐的时间，哦、喔、这个节目就会上菜哦、喔，所以大家要准时收看。我想很多的来宾会在这个节目啊，针对未来的看法来跟大家做说明、啊、那我们来看一下，因为大 K 今天不在所以我是代班一下<笑>那我们来看一下黄天木，我们的金管会主委了黄天木说，资金动能无语，对台股要有信心、啊、他他也提醒国内的投资人要审慎选选股，要有风险意识。其实他表示的哈，其实很简单，他就是说哈，其实台湾的本益比大概只有十五倍多，国息息利率二点六七八也很好，跟美国的十年期公债殖利率比起来，好，那另外的部分来讲的话，也都是成长了哈，前九个月上市柜的营收也都是成长，就是说他要讲的意思，那总经的部分就今年的台湾的经济增长五点八八，他要讲的就是基本面很好啊，基本面就台湾的基本面没什么太多的问题呢，可是呢，因为他是主,主管单位哦，所以他要跟大家讲一下。风险意识，毕竟台股现在哦，大概在一万七千点附近了哈。其实，假如说我们就过去的角度来看到，其实一万七千点，它当然一定是处在相对高档的位置了哈，不太可能说这个地方是处于低档了哈。那另外的，全球这个地方来讲的话，还是有很多的灰犀牛哈。所以我想，它跟大家讲要有风险意识，这个是正常。那你要审慎去选股，其实你可以发现哦，最近的股票的操作难度其实是非常的高。像之前啊，在上半年的时候，尤其第二季啊、第三季，尤其在第二季的时候，其实很多的传厂股等等哦，其实那时候股价真的都出现大涨的一个走势。可是最近来看的话，似乎传厂股的部分，大部分都是呈现比较回档休息的一个格局了哈。那当然，电子股也有很多的股票，其实，在最近这一段时间、前一段时间，其实跌幅也蛮重的了哈。那也开始慢慢出现反弹的一个格局。好，那我要跟大家报告的就是说。目前来讲的话，其实我们的主管单位都跟大家报告了因为其实这一年多以来，就是从疫情完之后这一年多以来，尤其是今年以来，更多的一般的投资人尤其是年轻的投资人哦，参与了股市。那我要跟大家讲哦，其实因为我在券商很久了，大概二十几年了，那大家一定要记得，就是说，其实你比较有经验的投资人，比如说你操作股票，你真的看过多空的循环哦，比如说我们。讲最近好了啊，去去年啊，去年的一个疫情的时候，其其实那时候的指数重挫，其实我跟大家报告，那个是瞬间重挫完之后就开始重新回多头的格局啦。所以，假如说你是看到那样子而已的话，其实很多人都会觉得说啊，好像股票暴震，哦，没多久之后就会上来。可是你假如看到二零零八年的时候，其实那时候的股票下来之后，其实就整理了一段时间。那2000年网络泡沫，那那个当然更久了啦。哈，所以我要我要提醒大家，就是说，其实操作股票的部分来讲的话，你还是要有风险意识，就是说，在这个位置点，你的持股比重你就不能满档哦，不管怎样子，你还是不能满档，因为毕竟一万七嘛，你再看好，你还是不要满档。那假如你真的一定要满档，那你就不要用农资去买，大家知道我的意思吗？就是说，尽量啊，不要用满档，又全部用农资。我跟他报告，像前一阵子这样子。还没走空头，就是前阵子这样子跌下来的。很多人都已经断头。你看那 PTT 一堆的毕业文啊，其实不是只有航运有毕业文啊。我跟大家报告，电子股也一堆毕业文啊，那钢铁也一堆。其实我要讲，所以一定要牢记哦、喔，你不要再当韭菜了哈、喔！大家不要再当韭菜了哈、喔！你牢记几个，第一个啊、喔，这不要动用信用卡的循环利息，意思就是说哈、喔，你不要借钱去投资啊。那信用卡的利息更高，大家知道我的意思吗？其实很多人哦、喔。不要说动用信用卡，其实很多人啊，周边的人或者投资人，其实很多人都什么，有房子的拿房子去贷款，没房子的用信用贷款，大家知道我的意思吗？搞到这样子，不要这样做啦。哦，就是说用用自己的现金啦、啊、哈。那第二个，不要投资你不认识的商品啊，大家知道不认识的商品，所以你看现在很多诈骗集团对不对？用一些美女美女啊哈来，然后跟大家聊一聊天，然后叫大家去买港股的仙股。那很麻烦啊，那主管单位都跟大家讲了，对不对？都已经有跟大家报告过了。所以我就，你不懂的商品你就不要去投资。就像你现在操作台股也一样，你不可能哈。我跟你讲，你又不是真的非常厉害，金融你也懂，传产你也懂，电池你也懂，哪那么厉害啊？没那么厉害啊。那传产又分很多，对不对？电池也分很多产业，不可能这么厉害啦。其实我的意思说，你就稳稳的做你比较懂的这一些的族群或者是个股。那买卖股票不要做信用交易，大家记不记得？好，不要做信用交易啦。就是我刚刚所提到的，你真的用信用交易，我跟大家报告，因为有些人哈，其实我看过很多的投资人，一开始做股票的时候，想要赚钱，他觉得拿一百万来玩，然后他的赚钱啊，好像赚了十八、二十八，觉得不够不够瘾，你知道吗？啊，所以他就用融资，他觉得好像杠杆比例比较大。好，那我问大家一个问题，其实哦，我都强调做股票是长长久久啦。好，你不可能说。我这个月赚钱了，我半年赚钱了，我一年偷偷下来赚钱，结果我就不玩了，不可能，你一定继续玩，你赚更多，你会玩更多，你知道我的意思吗？到什么时候不会玩？等到输光的时候才不会玩，大家知道，所以我的意思是说，你就不要用信用交易，你也不要一直在很多人都一直在短线上的操作，其实不需要这样做了哈，真的不要太投机啦哈，有些人股票真的放不到三天了，我觉得真的不要哈，那。我想是这样的一个情形哈，就是不要炒短线哦。刚刚提到的，那不要随便买海外未注册的新融商品的机构一样呢哈。不懂的不要随帮随便帮人家做保哦，这个也一样，不要做保哈。我想其实很多哈，就是说，其实我跟大家报告，第一个，你只要不贪心哦，其实基本上来讲，你不会犯下什么太多的错误。那股票的部分，你不要一直去追逐现在非常热门的股票，假如它已经涨了一大段，非常热门就是。天天你看到媒体在那边讲，天天盘中或者是收完盘之后，你看到很多分析师在讲的股票都已经涨了一大堆。基本上来讲，你要操作那个不是不可以，尽量短线上操作，并且停损停利一定要设定好,好。我想大概是这样的一个情形跟大家报告好好，那我们回归到，因为现在来讲哦，其实我觉得经过了上一波的修正完之后，其实大家真的要慢慢的。好，恢复所谓的一个比较投资的观念呐、啊，好，不要说一直投机啦，哈，我想一直投机真的对自己来讲，相对上来讲不好，好，那我们来看一下大盘的一个台股的一个观察的重点哦、喔。其实目前来讲的话，美股化险为安啦，哈，最主要是因为其实陆续进入所谓的财报周周的一个公布，所以你可以看到这些财报的一个公布来讲的话，其实大部分都优于市场的一个预期，所以在这样的一个利多的一个氛围之下，其实它慢慢的把。哦，之前大家认为的通膨的部分，通膨有没有解除？其实还是没有解除，只是那时候通膨搭配的是停滞性通膨，是大家觉得未来的经济有可能会不太好啊。我想是这样的情形。可是呢，第三季的就上一季的季报虽然是过去式，可是因为它比市场预期来的好，所以大家有一点点信心。可是这个信心不是很大哈。我的意思说，至少觉得哎上一季还不错。哦，那下一季来讲的话，有可能。只要上一季就很不好，我跟大家报告，这个盘就完蛋了。可是因为公布的财报相对上来讲是不错，所以大家的信心稍微有一点恢恢复。其实，那另外台股台股的部分，台积电领军啊、哦，投资信心其实已经回温。我跟大家报告过，其实台股你就是看台积电啦、啊，好、哦，就是台积电。因为我一直强调，台积电它在法说会之前的时候，我们就预测它其实对上一季或者是未来的这呃这一季。或者是明年的展望，其实我跟大家报告过，那时候大家画错重点，有德英说有车用库存，好像有客户在囤货。我说那时候他都讲三年三千，三年一千亿美元的资本支出应该都还不够。所以我等于说，所以以这样的情况来看的话，其实台积电未来的展望相对上来讲是蛮乐观的。假如说台积电没有办法出现震荡走高的态势的话，其实不是只有电子股啦，传产股或台股整个都很麻烦。那因为。法说会完之后，其实它当然定掉了一些的事情。所以你有没有发现，这两三天只要台积电稍微涨多一点点，指数就会上；台积电稍微跌一堆多一点点，指数就会跌。我想这个逻辑不会改变的啦。在未来的这一段时间，因为毕竟目前来讲的话，其实电晶圆代工这个产业，在未来的一个展望来讲的话，其实，在电子股当中，它的未来的展望相对而言它是比较好的。所以。会形成台股的底部，慢慢的垫高。那我也跟大家讲过，这个是灰犀牛，不是黑天鹅啦。就是说，其实你现在看到的东西都是已知的东西，它不至于导致成短波段的哦连续的一个重挫，因为你都知道了。比如说很大的问题，哦，比如说大陆的限电的问题，比如说美国通膨的问题，等等等，或者是缩减所谓国债规模，或者是未来有可能明年会升息。其实这些的东西，说真的。大家都知道，那这些东西可能突然之间在明天或下个礼拜或下个月突然之间整个都往不好的方向突然之间下去嘛。这个机会不大啦。所以我的就是说，会导致成系统风险的一定是黑天鹅，它不会是灰犀牛。所以在这样的情况之下，再加上台积电的一个领军，所以它的台股的部分来讲的话，其实它的底部它就会越垫越高啦。好，越垫越高。那当然反压的部分。其实期限半年线大概在一万七千一百点附近，其实它还是具备实质性的一个反压。其实我跟大家报告，不要因为今天的涨上来之后，大家又开始觉得非常的一个乐观。为什么？因为其实第一个灰犀牛就是我所提到的这些的东西，需要时间去观察，不是说啊明天灰犀牛全部都跑不见了，也不可能。大家还是有一些的疑虑啦，比如说电子药还是有长短药的问题，那通膨的问题它也是有未来的一个。在产业的一个展望的部分来讲，是不是库存的一个调整？其实它还是有这些的疑虑，所以我觉得目前来讲的话，季线、半年线，其实它还是反压还蛮沉重的啦。就是说，短时间就是在大概一万六千亿到一万七千亿这个地方来进行箱型整理的一个格局。那当然你要重要的好，除了第三季的一个季报之外，另外的就會把收汇的展望。其实展望是最重要的啦，因为有时候大家会画错重点。季报的部分，其实那个都过去式了、啊。它只是较优于预期，它有可能反映个一天，好，那假如比市场预期不好，也有可能只反映一天。可是未来的展望，股价是反映未来，不是反映过去的季暴等等这一些，所以我讲是这样的一个情形，跟大家报告好。那台积件当然很重要，它就打脸外资。其实我要跟大家报告，当然整个数位转型正在发生，半导体的消费拉高，其实就如同。因为整个不管从四驱到五驱，不管是从燃油车到所谓的电动车到自驾车等等，很多的东西其实需要的芯片是越来越大。只要全球的景气没有产生太多的变化，其实，在半导体这一块来讲的话，其实都还是未来的一个主轴。另外一个很重要的一点就是说，其实台湾的一个最强的竞争力，其实说真的，传产股很少了、啊。传产股了不起，比如说像一些品牌，巨大、美利达、卢虹等等这些。你说啊，像中钢有真的非常强的一个竞争力吗？长荣、阳明真的有吗？其实你自己去思考一下。最重要的还是在台湾的主轴的一个部分来讲的话，其实它还是建立在电子股的一个族群身上啦。你假如说我们就外资的一个角度来看，因为外资是全球性的，你来台湾买这些金融，我想你一定不是真的非常看好台湾的金融，因为你要买投行，你可以去买摩根大通，你可以去买摩根士丹利，你可以去买高盛。对不对？你可你要买银行，你可以去买汇翁银行，你可以去买很多的银行。我等于说，台湾的金融股当大盘涨，它当然会涨，只是说它的幅度相对上来讲，你可以发现基本上都比较小，是因为其实买这些股票来看的话，其实外资它是有它的一个目的，比如说以现在来讲，有可能就是期限获得一个价差交易。那传染股的部分也是相同的状况啦，好，所以大家有没有发现，传染股的部分不管龙头这些股票？大概外资也是短线上的操作，航运也是相同的一个情形。我想大概是这样子。可是，假如说你要买电子股，假如说你要买金圆代工，当然台积电最强，你当然就会买它来长期投资。大家知道我的意思吗？就是说，台湾的主战主战线真的强势的，台湾还是以电子股这一些的一个为主。那当然不是说券商股不会涨，券商股搭配到所谓的石基材的时候，比如说原物料大涨哦，像今年初的时候，到今年六七月。哦，或者是航运遇到百年难得一见的一个所谓的一个报价的上涨，当然这些都会涨，只是说涨完之后，毕竟它还是就会回归到，就是就同我之前跟大家讲的，在股股价哦非常态的一个大涨之后，它还面临到这些到底未来是进入旧常态还是新常态？假如就进入旧常态，其实它的股价就会慢慢的回跌到之前的一个水准哦，长时间。那假如它可以进入新常态。中断整理完之后，这些的股价还会再创下波段的新高，甚至于历史的新高。这就是新常态跟旧常态不同的一个地方，我想是这样的情形。好，那另外一个，其实我要跟大家讲，大摩跟小摩在法说会之前，其实都看不好台积电。其实我要跟大家报告，外资的报告有的时候真的很扯啦，有些外资真的很扯。你说今天，比如说窄板的部分，为什么股价都大涨？因为外资又。说新兴目标价五百块，现在一百多块，它可以喊五百块。当然 ，A B F 载板的部分来讲，当然产能都缺啦。那假如说真的遇到全球经济不好的时候，还是怎样，都当然都会受影响。只是我的意思说，有时候外资哦，你要把外资想，不是很多的外资都真的是善良的。其实有些外资不是那么的善良。就像你回想一下就好，大摩、小摩在法所谓之前就看空台积电，对不对？那另外的、嗯、A B F 载板的部分，我的意思说。或许它都还会涨了，可是就是说你不要过度的、充分的一个乐观。好，那另外的部分，比如说基益体等等，有些外资也一直调降、一直调降、一直调降。那其实基益体你就去看报价，这个非常的一个简单。假如报价慢慢的不太跌，其实就像现在好了。第即标准型的部分来讲还有跌，好，可是它跌幅有收敛。我讲现货价的部分，可是 DDR 三其实基基本上来讲没什么跌。那 f l a 的部分，其实这几天我看，其实说真的也没什么跌，现货现在没有，有的还在已经开始在反弹。所以我的说，你看这些报告的时候，其实说真的，不要看着他们就相信他们啊。哈，你自己还是要去做一下功课。我讲是这样的情形。那当然，因为目前来讲的话，其实整个大盘，好，大概慢慢的风险已经都哦相对比较少，所以我觉得你持有的股票跌，假如跌很深的，好，其实这个地方你不要。急着一天你就去砍它，你可以等待它的反弹，比如说到它的月线啊，或者是季线。因为我们卖股票哈，其实说真的，有时候要卖在比较有尊严的位置点啊，好，不要真的什么杀下来的时候你跟着大家去砍啊，除非你是融资的，那当然没办法。假如说不是的话，因为这一波其实大家慢慢的开始信心有一点回笼，所以我相信很多跌很深的股票，不管是船产，不管是电子，其实都是有机会的啦。好，那。好，那另外一个东西来讲的话，其实就是股神的搭档孟格跟大家讲一些投资观念，就是说他在第一季的时候，今年第一季的时候，他就买进了阿里巴巴。然后之后呢，其实说真的，第二季的时候，四月份的时候，阿里巴巴就因为哦所谓的一个反垄断的一个罚款，哦巨额的一个罚款，在四月份的时候，那股价当然就出现了大跌的一个走势。可是到第三季的时候，他第二季没有动，第第三季的时候，他去做加码的一个动作，哦，他大概。跟第一季的部分来讲的话，在加码80趴的水准，其实我要跟大家报告的是什么？假如是一家真的不错的公司，是非常你对于它的未来的展望是蛮确定的，并且这些公司是大的，我不是说一些小型股哦，就是大的公司，你觉得它受到一些意外的利空的一个打击，是要让它一段时间的一个回档修正之后，其实说真的。是值得来做逢低的布局的，只是说你要控制好你的持股比重了哈，你不能说我买这一档股票逢低就买了一百趴，我觉得也不要。就是说，他的操作逻辑是这样子，他告诉我们一件事：好的股票遇到不好的事情的时候，而这个事情不是他自己本身企业的竞争力的一个一个不好，而是说外在环境啊，因为反垄断让他的股价跌了一段之后，其实他在第三期的时候也开始。哦，出现所谓的一个逢低加码的一个动作，好。另外一个，因为他的股票没几档，五档而已，所以我要跟他报告了，投资朋友们，你们的股票哈不要超过十档啊，甚至不要超过。假如你真的超过十档、二十档，我建议大家，你去买 ETF 五十就好了。你看好你就买 ETF 五十，你不用去买那么多股票啦。我我讲真的，哦，那假如说你十档以内那倒还 OK 了哈，你不要真的超过一二十档这样，那太多了啦哈。那我跟他。所以其实他给我们告诉我们两个逻辑啊，老生常谈逻辑，就第一个，持股的档数不要太多；第二个，好的公司真的下来的时候，其实你可以等待它的利空慢慢的钝化或出进的时候，开始去做承接的动作。所以你可以看到，这是阿阿里巴巴七年以来的股价，第一季的时候在相对高点，四月份的时候因为反垄断罚款的问题，所以你看跌跌跌跌跌跌，四五六跌到这个地方，对不对？那人家第三季之后才开始慢慢的去做加码的动作，然后最近的股价有上来。其实我认为这个东西只要慢慢的利空淡化完之后，我相信阿里巴巴还是会恢复到以前的一个强势啊。所以我觉得它的加码只是说你的时间要拉长。所以我的意思是说，其实投资人操作股票的时候，你要还有一个逻辑：短线、中线、长线的股票你要分清楚了哈。短线就是一定要啊做短线啊，就是说真的。不是很懂，做做短线就好啊。那假如有把握的，未来掌握好的，其实有一些股票中长线哦是值得来你来做布局。就是操作上来讲，逻辑要分清楚。我想是这样的一个情形跟大家报告。那加强定的部分来讲呢，我想也会针对提出的一些问题好来跟大家报告。那另外的啊，针对一些电子业的部分，好个股的部分来跟大家进行说明的。
1: 各位金钱报的观众朋友，大家好，欢迎收看今天的我是金钱报，哎，对吧？<笑>好，那今天呢，呃，又是我一个人在这边呃唱独角戏哦。大家有,沒有注意到，每次我来上这个我是金钱报的时候哦，大 K 就会找理由不在家哦，不在这里不主持哦。呃，我后来细想很多原因哦，我猜哦，说俗话说的好啦，这个一山难容二虎哦。一个股市难容双帅，所以这个他怕我抢他的光嘛，就赶快请假哦，那假如说大家想看到我们双帅同台的话，赶快在上面哦，这个留言加一，好不好？啊，如果只想看到我的话，就到那个呃投资叫小贺；啊，只想看到李哥的话，就到那个李哥聊天室。好，那我们回到正题来讲哦。我想这个礼拜哦，这个台北股市哦，呃，表现得相当的强劲哦，那因为主要是这个呃破线之后的一个强势的一个反弹。哦，礼拜一呢大涨将近四百点，那今天呢又大涨了这个呃将近两百点的一个这个指数哦。那我想这段时间呢操作难度真的没非常的高了哦。那主要原因大很多，比如说像美国通膨的问题啊、哦，我想这个节目中都讨论过很多次了。那大家看，比如说像这个美国供应链的这个恶化哦，上游原物料不断的涨价，然后呢加上这个塞港的一个问题，那使得整个呃上游这个原物料价格不断的上涨，那加上下游这个。呃，使得下游这个成本不断的提升哦，所以哦，接下来的行情当中哦，今天台北股市哦已经反弹过了月线了，那过了月线之后，接下来的走势呢就要去挑战季线，这大家都了解吧？这上面的季线的反压还在，但是你现在呢算起来离季线大概才一百多点而已哦，所以在碰到季线反压的这段时间，投资者你要怎么去操作接下来的行情哦？怎么去布局哦？那每一次哦。呃，在第四季的时候，像您这个今天已经这十月快这个中旬过后了啊、哦，十月过中旬过后，到明年的第一季啊，到隔年的第一季，通常叫做所谓的做梦行情啊，对，因为呃，这个今年的财报还没有出来嘛，第四季还没有出来啊，哦，那那个明年的这个预估就大家开始就随便随便讲了啊，随便胡烂的啊，梦有多大都做多大啊，我们这个股市当中有一句话啦。呃，这个不知道的利空哦，不确定的利空哦，不确定的利空，对不对？最可怕嘛，哦，这个不确定最可怕。就像最近的这个，你看，因为这个，因为不到 F e D， 到底要怎么样啊、哦？到底要升息呢，还是要这个减债呢？不确定时间点，但是一确定，你看股市就反弹了。所以不确定的利空最可怕。那怎么样呢？不确定的利多啊、哦，无限大啊、哦，就大家肉可以随便做。所以呢，从现在开始啊、哦，到明年的第一季。这个做梦行情哦，投资朋友你要特别的把握跟注意啊、哦，特别把握跟注意。好，那那做梦也不能乱做了，对不对？不能做白日梦了哦，还是要注意一下，去看一下产业的趋势啊、哦，产业趋势。那从今年底到明年，明年新的展望有什么新的趋势呢？有什么产业它是正面向上的呢？我这边他特别帮他做了一个表格哦，哦大家可以稍微注意一下啊、哦。那这我们今天主题是要找出第四季到明年这个产业下降成长股了啊、哦。那我们就做个表格，大家可以特别看一下啊、哦。我做的蛮详细的啊，大家呃股票都在这边啦啊、哦，股票都在这边。那好了，我想从哦最近哦几个大涨的这个族群，大家都可以发现哦，已经慢慢帮大家点出来啊、哦，帮大家找出来，股市都自动会帮你发掘啦，帮大家点出来，今年到明年哦，明年的趋势的成长股，比如说什么晶圆代工啊、哦，这个不用我讲了吧啊、哦，对不对？哦，这个呃，这个台积电的法说会刚开完哦，第四季呢还要持续的成长，三纳米打脸外资，所以金圆代工趋势还是向上的。第四季联电还有机会再涨价啊、哦，这个这个不用我讲啊、哦，这个金圆代工 ，IP s i c 哦，这个很重要哈、哦，这个呃 IP 哦，这个细制材哦，跟这个呃特质型的 IC 哦，这个呃这个特质 IC， 但这个地方它的好处是什么？它不像 IC 设计啊。IC 设计啊、哦，你要下单给这个金源代工厂，对不对？那既然你要下单给金源代工厂的话，金源代工的涨价哦，势必会影响到 IC 设计的一个毛利率。所以呢，呃 ，IC 设计的这个现在哦，大家有的有的这个看法就比较分歧的。但是 IP 股就不一样喽、哦，哦，这个矽制彩就不一样。大家看最近的这个矽制彩相关的个股，比如说哦，像股王 KY,、哦、C、D、KY， 我的股价就一直一路创新高。对不对？那还有很多这个 I P 股哦，比如说，呃，像我们上回提到的智元哦，最近股价也创下的新高、哦、我想这些 I P 股的话哦，那它可以随着金圆代工的涨价而涨价哦，所以这个他们抽的是权利金嘛，所以它的未来成长性也非常大。那我们再看哦，比如说，好、哦、像这个静电防护 I C， 那这一档哦蛮特别的哦，然后待会我们会做一个这个稍微比较详细的分析，就六四一的经验哦，经验这家公司。呢。呃，最近股价表现相当不错前段时间创下新高。那主要原因就是我刚刚提到哦，这个静电防护 IC， 那再就是 ABF 窄板，然、哦、这也是非常强劲的一档、呃、一个族群了、啊哦、三档，呃，这个今天股价好像这个都创下呃这个呃呃这个都创下都涨停板了啊。锦、哦、硕啊、呃，跟这个星星都涨停板了。那再就伺服器的部分比较比較,比较这个、呃、稍微强势一点哦，不过它相对比较平稳了、哦、那接下来这个部分，好、哦，这个我记得我在上市。呃，来金钱豹也讲过，特别是在车用电子啊、哦，电动车的部分啊、哦，这个我讲过很多次了。从车用二极管、车用导线架、电池材料啊、哦，电动车的昨、呃、天嘛 ，M H 联盟刚刚大会结束嘛，啊、哦，这电动车大家出来都蛮惊艳的哦。那到这个呃，这几个这个重要指标啊、哦，还有什么电子标签啊这个部分，那还有什么第三代半导体？哦，从这个第三半导体的材料，呃，特用化学哦，那像这个汉磊最近股价哦，也表现相当强劲哦。那这都是比较向上的了啊、哦，那下面就是我认为比较哦，呃，走平哦或高原期或比较平淡相关的个股啊、哦，比较像关的个股、这个。你看，这个今年大涨 USBIC 哦，你看创维的股价这个哦跌的还蛮回档幅度还蛮深的哦，那像微风电子哦、翔硕这几档哦，就因为他们的呃产业已经进入到了一个相对比较高原期的部分啊，这、哦、成长力道有限，所以你看最近股价的回档幅度就稍微重了一点。那驱动 IC 就不用讲了啦，哦，驱动 IC 这个哦都快有的好多破底了、哦，所以驱动 IC 的部分大家还是要稍微注意一下。那下面大家自己看啊，比如说手手机 IC 啊面板呐、啊，哦面板都更不用说了，报价持续的下滑。那被动元件晶体的部分，晶体的外资哦一路看衰，一路坏坏哦。那还有这个电源管理 IC 的部分哦 MCU 哦封测这几个族群，那我就把它分开了，所以我们只看哦，我同大家可以整理出来，我这边整理出来的，大家看一下，我们的关注在这几个部分呐、啊。哦，就从金圆代工、IP s、e、c 然后静电防护 IC、ABF 载板、伺服器、车用二极体、车用的整个到的车用哦相关的部分哦，电动车相关的部分。那好，我们就从这些股票当中哦，来帮大家做一个这个观察跟审视了啊、哦，来做一个这个检查了啊、哦。那可以发现哦，其实这最近几天哦，很多这个呃标股都在这里面了哦，的像什么致远啊、台积电呐、啊，哦，像美骑马聚合啊，哦。或者是这个以盛广宇啊，那还有像這,这个星星蓝电锦数，就、這個、不用我讲了啊。所以，我们从这些股票来帮大家找，呃，找几个比较这个重要性的指标的相关的个股。我们先看下一档哦。哦，三零三五的智源哦，大家今天看到盘中见到股价见到涨停板哦，那这个呃这个股价哦也创下的这个波段，啊、你看它历史新高了。那为什么呃这个智源的股价今天可以创下新高？大家没有错，今天是涨停板打开哦，打下来。但是大家看最近的股价，它是沿着五日线、五日线一路的一个上攻哦。那就算今天拉回哦，股价也都还没有碰到五日线哦。这个绝对是这个非常强势的一个个股。那更重要的是什么？我要请大家看一下，投信这段时间哦，不断的买超哦。我想这段时间大家可以注意一下这个。外资的动作、哦，这个有时候买买卖卖的哦，这个还不都不是不是很有参考价值啊。但是大家可以注意，最近投信连续买超的个股哦，他们的股价表现都很强劲哦哦。待会我们都提到啊、哦，这个很多都创新高哦，这个波段都大涨。那第一个投信这个连续的买超，然那更重要的是我们刚才讲的，除了年底的做梦行情哦，第二个还有年底的什么？也叫做啊、哦，不是那个做啊、哦，是错账行情哈、哦。还有个做账行情，好，那做账行情的话，你看看哦，现在已经十月哦，今天已经十月啊，十、哦、九号了啊、哦。大家想想看，如果从现在开始，投信要开始做账，要开始做年底的做账行情，它现在卡位的买进的个股，是不是就很容易成为做账行情的标的啊？哦股价又创了这个新高啊！创新高拉回，我认为是很正常的，没有碰到五日线，那其他就不用我说了啊。跟联电的关系，联、啊、电的子公司嘛。那你现在看，就是我们刚才讲，现在晶圆蛋糕的产能吃紧，那假如说跟联电关系啊，它又是这个八寸，只要是八寸晶圆的一个代工的部分。那致源的这个部分的话，啊，是不是说比较容易取得产能啊？所以它的这个第三季的获利也这个大幅跳，营收也大幅的跳升哦、啊，这个比财报来得好。那最近股价投信大买啊，这个也大家可以留意一下。那再来就是。好，这个不用我，这个不用我多说啊。今天股价涨一板三一八九锦硕，同样的逻辑啊，是不是投信一路的买超，啊、哦、一路的买超。那呃这个锦硕啊，它除了 ABF 窄板，更叫什么 BT 窄板嘛啊、哦、，BT 窄板，因为现在 ABF 窄板的这个需求大幅的提升，然后外资的报告都说到怎么缺到二零二三、二零二四了，我也不知道、哦、啊，二零二五啊哈，缺到那么九。所以 ABF 窄板会排的产能一定会排挤到 BT 窄板的一个产能。那。呃，紧缩的部分哦，像 BT 财板厂也也缺，那这个紧缩的同时又有 ABF 窄板哦跟 BT 窄板这两个部分，那同样哦，头信持续的加码，一样的逻辑哦，我们不不改变哦，然后头信连续加码的指标会不会也同时是年底做账行情加做梦行情哦，加上营收哦，基本面大幅调，呃九月呃这个九月营收也创新高啊、哦，第三季度营收也创新高，基本面好，头信的买超，然后呢？呃，这个呃，加这个作战行情的一个启动，那我想这样的股票都、就是大家可以注意，这个在这段时间投信跟这个基本面哦，这个产业面向上的个股，大家可以多留意。那等一下呢，我们要在这个加强令当中再跟大家报告更机密的哦，这个第四季产业向上的个股，请大家继续期待。